0: Purpose Beat Hallo, willkommen bei Purpose Beat, der Podcast, der dich hin zu deinem authentischen und erfolgreichen Berufsweg begleitet. Schön, dass du reinhörst. Mein Name ist Lisa Kügler und ich bin systemische Purpose-Coachin. Heute sprechen wir über Sinn erleben im Job. Ich bin total fasziniert davon, dass so etwas wie Sinn überhaupt psychologisch erforscht werden kann oder wissenschaftlich erforscht werden kann, also dass man da Methoden findet, wie man das irgendwie greifbar machen kann. Das finde ich richtig cool, muss ich sagen, und auch spannend. Und da will ich heute mit dir Ergebnisse von der Forscherin Tatjana Schnell teilen. Und auch versuchen, so ein bisschen diesen Bogen zu spannen. Was heißt das denn jetzt für dich konkret? Was heißt das für deine Situation? Was heißt das auch speziell aufs Arbeitsleben bezogen? Aber du wirst die Inhalte, die du heute lernst, sicher auch auf andere Bereiche übersetzen und ummünzen können. Wir werden uns ein paar psychologische Modelle dazu anschauen. Auch anschauen, welche vier Bausteine machen Sinnerfüllung überhaupt aus? Also woran erkennt man dann auch, dass man sinn erfüllt ist sozusagen? Und ja, auch die Bedeutung von Sinn, also was heißt das eigentlich, genau, was sind auch Sinnquellen, wenn wir uns auch anschauen, also woraus beziehen Menschen überhaupt Sinn, ähm, da kannst du dich dann auch so ein bisschen verorten und schauen, wo, wo findest du dich vielleicht da wieder oder, genau, und wir sehen da auch, wie wertvoll Wertearbeit tatsächlich ist und wie sie eben auch gut für dich in diesem Kontext funktionieren kann. Viel Spaß! Ich habe vergessen noch zu erwähnen, dass du herzlich eingeladen bist in den Newsletter-Tribe, also dich einfach auf die Newsletter-Liste zu setzen. Ich habe letztens eine Rückmeldung und ein Feedback dazu bekommen, das fand ich total schön. Und zwar vielen Dank für deine persönlichen Antworten und die spannenden Newsletter-Mails. Ich finde das super motivierend und inspirierend und mag deinen Ansatz und deine unaufdringliche, aber sehr pragmatische Art zu schreiben. Es hat mich richtig, richtig gefreut, also danke für dieses Feedback. Vielleicht wärst du das ja auch gerade, äh, die du das geschrieben hast. Und ähm, genau, also das heißt, ich beantworte da auch. Also man kann auch äh, auf diese Newsletter-E-Mails antworten, mir Fragen stellen. Ich beantworte da auch sehr gerne oder schreibe sehr gerne zurück. Und da sind auch immer einfach Anekdoten drinnen, Geschichten drinnen, die inspirieren sollen, die Tipps weitergeben sollen. Also genau, setze ich da sehr, sehr gerne auf diese Liste. Und genau, so freue ich mich auch über eine Bewertung auf Spotify und iTunes. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Was wird mit Sinn in der psychologischen Forschung überhaupt gemeint? Ich glaube, wenn ich von Sinn spreche, dann hast du, wenn du das hörst, vermutlich ein Gefühl dazu. Also dann kannst du für dich sagen, bin ich gerade sinn erfüllt? Fehlt mir irgendwo Sinn? Wie sinnhaft erlebe ich mein Leben oder auch mein Berufsleben? Vielleicht gibt es ja auch nur Teile deines Lebens, wo du sagst, oh, da fühle ich mich irgendwie nicht erfüllt. Oder vielleicht sagst du sogar, hey, ich stecke in einer Krise und... Das ist für mich ein richtiger Leidensdruck, dass mir dieser Sinn fehlt. Wenn du da bist, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch erlebt habe und auch erlebt habe, dass das etwas ist, was sehr belastend einfach ist und man es aber auch vielleicht gar nicht so gut dann argumentieren oder oder begreifbar machen kann. Und wenn Menschen dann zu dir sagen, ja, jetzt habt ihr doch nicht so, es passt doch eigentlich alles, jetzt seid doch zufrieden damit, dann geht das aber trotzdem nicht. Ja. Und was ich cool finde eigentlich, ist, dass die psychologische Forschung da mittlerweile soweit ist und sagt, ja, es gibt Sinn, kann man entweder als Sinnerfüllung wahrnehmen oder eben als Sinnkrise. Gut, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, davon erzähle ich dir gleich. Und eine Sinnkrise ist was Existenzielles, ist was sehr Belastendes, geht auch oft mit Depressionen einher, kann sogar zum Suizid führen und ist daher auch wirklich was ernst zu nehmen ist. Und das ist nicht so ein Ding von, ach, jetzt hab dich doch nicht so, jetzt komm schon, jetzt ähm, ändere doch dann deine Perspektive, sondern genau, da, da gilt es auch wirklich hinzuschauen. Und es ist auch eine recht neue Forschung, ähm, will ich an der Stelle auch noch sagen, hat Auch damit zu tun, weil früher einfach gesellschaftlich gesehen viel klarer war, wo liegen unsere gesellschaftlichen Werte und jeder hat sich da einfach einzuordnen. Also, so ist das Leben irgendwie. Wenn man jetzt daran denkt, dass einfach früher wirklich alle in die Kirche gegangen sind, den gleichen Glauben haben mussten, sicher auch schwierig, wenn man da für sich, wenn da Einzelpersonen einfach für sich gemerkt haben, für mich passt das aber nicht so. Aber es gab gar nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Und jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die einfach geprägt ist von Wahlmöglichkeiten, die geprägt ist davon, dass man entscheiden muss, dass man wählen muss, was einem wichtig ist, was man möchte. Und man kann nicht einfach sagen, ich mache das, weil ich es halt einfach mache, sondern man ist eigentlich ständig mit so Fragen konfrontiert. Warum tust du das? Und was gefällt dir daran? Oder was ist der Sinn daran? Also wir sind sehr stark gefordert einfach auch als Individuen. Sinnarbeit zu leisten im Sinne von sinngebend unterwegs zu sein und unseren eigenen Sinn, unsere eigenen Sinnquellen zu definieren, zu finden und in ins Leben zu integrieren. Von einer dritten Variante wollte ich dir noch erzählen, also Sinnerfüllung, Sinnkrise und es gibt existenziell indifferente Menschen. Finde ich irgendwie total krass, aber ich kenne auch welche, die einfach für sich sagen: so ich erkenne keinen Sinn im Leben. Und das passt aber für mich auch so. Also das ist auch das Spannende, was die Forscherin, die Tatjana schnell ähm, erkannt hat oder herausgefunden hat in den Daten, dass existenziell indifferente Menschen darunter einfach gar nicht leiden. Also die haben keinen Sinn, haben aber auch keinen Leidensdruck und auch jetzt keine höheren Raten an Depression, Suizid oder sonst was, sondern die sind einfach fein damit. Genau, wobei man das Ganze schon noch ein bisschen... ähm, kritisch sehen kann jetzt als, wenn wir in einer Demokratie leben, wenn wir in einer Gesellschaft leben und wir sagen, ach, es ist wichtig irgendwie, dass wir uns partizipieren, dass jeder so irgendwie beiträgt, dass jeder das mitgestaltet. Da merkt man halt, ähm, existenziell indifferente Menschen haben so ein bisschen abgeschlossen. Die sind so ein bisschen davon überzeugt, dass es eh nichts bringt, was sie tun, dass sie eh nichts ändern können, dass sie ähm, dem ausgeliefert sind, dass es ein paar Menschen gibt, die irgendwie so die Macht haben und den Einfluss haben und man selber kann da eh nichts tun. Und jetzt kann man natürlich auf einer, dieser Ebene von, ähm, wir brauchen aber Menschen, die sich einbringen an der Demokratie, kann man sagen, ui, das, das hüllt dieses Fundament irgendwie aus. Und ja, und tatsächlich sind 35 der Menschen, also ein Drittel, existenziell indifferent, was ziemlich viel ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich fand es einfach spannend, deswegen wollte ich es auch noch reinbringen. Kommen wir zurück zu Sinn und zu Sinndefinition. Etymologisch bedeutet, kommt es von einem Wort, das, ähm, ach, aus dem Germanischen, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls bedeutet es Gang, Reise, Weg. Das finde ich auch total schön. Also schön, vielleicht ist es für dich auch beängstigend, weil es nochmal einfach zeigt, das Ganze ist ein Prozess, Sinn zu erleben, sinn erfüllt zu sein. Das ist eine Suche. Das ist etwas, wo man auf dem Weg ist. Das ist nicht so wie ein Punkt, ein Ziel, wo man ankommt. Und dann ist man da und da bleibt man auch immer. Sondern es ist immer ein Weg und es wird auch immer ein Weg bleiben. Und es beruht auf dem Wort, auf dem gleichen Wort Wortstamm, also von sind, von dem Wort sind. Und das bedeutet ursprünglich eben eine Richtung nehmend oder eine Fährte suchend. Finde ich auch irgendwie total cool. Also wenn du auf Sinnsuche bist, finde ich, bist du ja auch so auf einer Fährte unterwegs, ähm, auf einem Abenteuer unterwegs. Mhm. Ja, genau. Also es geht um einen Weg, es geht um eine Richtung. Und da können können auch Umwege, es können ihre Wege dazu kommen oder entstehen oder dabei sein. Das ist ähm, normal. Was ich jetzt einen total spannenden und wichtigen Aspekt finde, ist, dass Sinn nicht verstanden wird als etwas, das einer Sache ähm, beigelegt ist, also, wie sagt man, inhärent ist, also einfach drinnen ist, so per se, hat, keine Ahnung, Arbeit diesen oder jenen Sinn oder hat ein Baum diesen oder jenen Sinn, sondern wir legen Sinn bei, also wir geben der Sache einen Sinn. Wenn ich jetzt draußen auf diesen Baum schaue mir denke, ah ja, der Sinn ist für mich klar, er ist da, um die Luft zu reinigen. Aber das ist ja nur ein Aspekt, etwas, was ich wahrnehme, auch jetzt aus dieser Klimaschutzkrise und so, wo meine Wahrnehmung auf das geschärft ist und ich aus dem heraus dann ähm, dem Baum jetzt diesen Sinn zuschreibe weiß ich nicht, vor 200 Jahren wäre es noch gewesen, ah ja, der einen Sinn, dass er mal entfällen kann und für Holz nutzen kann. Und das wäre das Erste gewesen. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten, etwas zu deuten, etwas eine Bedeutung zu geben und etwas einem Sinn zuzuschreiben. Und das finde ich auch ähm, wichtig. Und das bedeutet auch, dass sich Sinn über die Zeit wandeln kann. Also Erstens mal, dass ich es über die Zeit handeln kann und zweitens, dass es von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Also etwas, das für dich total sinnvoll ist und du als Sinn erfüllen erlebst, ist für die nächste Person vielleicht nicht so bedeutsam und irgendwie uninteressant und nicht sinnerfüllend. Das finde ich auch im Beruf total wichtig, weil es bedeutet, dass wenn du es richtig, richtig cool findest, wenn du Räume schön gestalten kannst und darin voll aufgehst und darin auch richtig viel Sinn erkennst und dich auch fragst, wie kann man darin keinen Sinn erkennen? Ich meine, dann ist der Raum schön, dann fühlt man sich wohl, dann gibt es eine bessere Atmosphäre, dann trägt das zu einer besseren Laune bei und so, das ist doch einfach super. Aber für die nächste Person, die nimmt das vielleicht gar nicht so genau wahr, da sind die Farben im Raum nicht so wichtig oder wie das alles angeordnet ist, für die wäre der Job Interior Design schrecklich und sie wird darin gar keinen großartigen Sinn für sich jetzt erkennen. Das heißt, Sinn ist individuell. Was für den einen sinnvoll ist, ist für den anderen sinnlos. Und er ist über die Zeit variabel. Also das, was für dich heute sehr sinnvoll ist, muss in fünf, in zehn, in 20 Jahren nicht mehr sinnvoll für dich sein. Also wir geben einer Sache, wir geben Tätigkeiten Sinn und diese Sinndeutung oder Sinngebung, das kann sich natürlich verändern und das ist auch von Individuum zu Individuum verschieden. Okay. Und das finde ich auch, oh man, das finde ich auch insofern wichtig, weil wir, wenn wir an, über Sinn in der Arbeit nachdenken, ja häufig diese plakativen Antworten parat haben, also Menschen helfen, in Entwicklungsländer reisen und dort Entwicklungshilfe machen oder alten Menschen für die Straße helfen oder für Dafür sorgen, dass weniger Ungleichheit zwischen den Ländern des Nordens und des Südens ist oder sowas. Also sehr oder sich für Klimaschutz einsetzen. Aber das, 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 das ist zu oberflächlich. Das kann schon sein, dass dir das auch Sinn gibt. Aber das muss nicht jeder Person Sinn geben und das kann auch zu weit weg von dem eigenen Leben sein und dadurch irgendwie zu dieser Bedeutung verlieren, auch wenn wir generell sagen, ja, ja, ich finde das wichtig, ich stehe da dahinter, ich finde das gut, ähm, müssen wir da noch mal genauer hinschauen und sagen, was, ist, was gibt mir wirklich dieses, dieses Gefühl, dieses Erleben, was ist für mich wirklich sinnvoll, woher kenne ich wirklich eine Bedeutung und da kommen wir auch später noch genauer ähm, drauf zu sprechen. Ähm, Genau. Was vielleicht auch noch spannend ist, dass Sinn sowas ist wie Gesundheit. Also wenn man es hat, ist es einfach da und man merkt es gar nicht. Und man merkt erst, dass es fehlt, wenn es weg ist. Also wenn man krank ist oder wenn man in einer Sinnkrise steckt, dann wird es so ein bisschen heftig. genau Das erste psychologische Modell, von dem ich dir erzählen möchte, ist das hierarchische Sinnmodell. Und das zeigt sehr schön, dass... Sinn gelebt werden muss. Also eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe mit Klimaschutz. Ich kann zwar sagen, Klimaschutz ist mir wichtig, aber wenn sich das nicht irgendwie widerspiegelt in meinem Leben, dann wäre das jetzt, zumindest soweit ich die Tatjana schnell jetzt verstanden habe, die Psychologin, wird sie sagen, das ist jetzt nicht etwas, was dir tatsächlich Sinn gibt weil du es eben nicht lebst, weil es nicht integriert ist. Dann ist es vielleicht was, wo du sagst, ja es ist wichtig, sollen sich andere dafür einsetzen, ist voll gut, aber es ist nichts, was sich in deinem Leben widerspiegelt und damit auch nichts, was dir auf einer gefühlsmäßigen Ebene, auf einer geistigen, spirituellen Ebene, wie auch immer, Sinn geben kann. Und zwar, das hierarchische Sinnmodell kennt fünf Hierarchien und die erste davon ist die Wahrnehmung. Heißt... Wir nehmen das wahr, was für für uns sinnvoll ist. Eigentlich kennen wir das alle noch aus der Schulzeit und dem Psychologieunterricht, dass wir eine, wie nennt man das jetzt, gefilterte Wahrnehmung haben. Also wir nehmen das wahr, was für uns wichtig ist, was sinnvoll ist, was lebenswichtig ist. Wenn wir alles immer wahrnehmen würden, also bewusst wahrnehmen würden, was in unsere Sinne eindringt, werden wir total überfordert. Also unser Gehirn filtert die ganze Zeit und es nimmt das bewusst wahr, was für uns sinnvoll ist. Und was ist für uns sinnvoll? Und da kommen wir zur zweiten Ebene. Bewusst sinnvoll ist das, was zu einer Handlung führt. Also was irgendwie einen Impuls dabei hat und sagt, hey, da ist was zu tun, da ist was zu machen. Das ist diese zweite Ebene, die Handlungsebene. Und Handlungen sind wiederum dann sinnvoll, wenn sie zu einem bestimmten Ziel beitragen. Also wenn sie zielgerichtet sind, das ist dann die dritte Ebene. Und Ziele wiederum werden dann als sinnvoll erlebt, wenn sie Lebensbedeutungen widerspiegeln. Also wenn sie, ähm, schauen wir uns das andersherum an, (lacht) Ziele sind dann sinnlos, wenn wir sie zum Beispiel von anderen übernommen haben, von Eltern, von Bezugspersonen oder so. Und wenn wir merken, ach, das sind irgendwie gar nicht unsere eigenen Ziele, sondern ich habe das einfach übernommen, keine Ahnung, um jemanden zu gefallen oder warum auch immer ich das gemacht habe oder weil es in den Medien vorgegeben oder vorgelebt ist. Aber eigentlich spiegelt das gar keinen Wert von mir so richtig wider. Ich mache es halt, weil man es irgendwie macht. Aber ähm, es ist nichts, was mir so per se wichtig ist. Und diese Lebensbedeutungen, die zeigen eben, was ist mir wichtig. Lebensbedeutungen wiederum sind dann eingebettet in die fünfte Ebene und das ist der Lebenssinn. Das ist ein sehr abstraktes Modell, was ich dir auch noch gleich genauer erklären werde in meinen Möglichkeiten und Worten. Aber das sind diese fünf Ebenen: Wahrnehmung, Handlung, Ziele, Lebensbedeutung und Lebenssinn. Ich werde die Lebensbedeutungen übrigens auch mit Werte umschreiben. Und was ich an diesem Modell spannend finde, ist, dass man so gut sieht, Sinn muss eben gelebt werden. Also Sinn erleben oder Sinn erfüllung haben wir dann, wenn wir auch erkennen, da gibt es einen roten Strang durch. Also wir, Lebenssinn, Lebensbedeutung, werde ich dir noch genauer erklären, was damit gemein ist, aber dann die Ziele sind eingebettet darin, die Handlungen sind eingebettet in diese Ziele und die Wahrnehmung ähm, eigentlich Das ist vielleicht, was ich am wenigsten steuern kann, aber das ist das, was dann auch passiert. Also ich nehme ja auch das wahr, was mir wichtig ist, wo ich einen Wert drin habe und dass ich danach eben leben und handeln kann und das auch in der Arbeit natürlich ähm, wahrnehme. Also wenn ich zum Beispiel in der Arbeit einen Auftrag bekomme, dies oder jenes zu erledigen, aber ich merke, dass es überhaupt nicht eingebettet ist in ein größeres Ziel. Also, ich soll das machen, einfach um beschäftigt zu sein, aber es verfolgt kein Ziel. Es ist irgendwie dadurch auch ein bisschen nutzlos, dann verliert es diesen Sinncharakter. Charakter. Genau. Was aber nicht bedeutet, und das finde ich auch spannend, dass Sachen wie zum Beispiel das Spielen oder so, also das jetzt gar kein konkretes Ziel verfolgt, natürlich trotzdem auch total wichtige Handlungsweisen sind. Das bedeutet nicht, dass wir jede Sekunde in unseres Lebens nur Dinge wahrnehmen und tun sollen, die auf Ziele ausgerichtet sind, die in unsere Werte eingebettet sind. Also so ist das jetzt nicht gemeint, aber trotzdem finde ich es halt gut, mal auch darüber nachzudenken und sich so mitzunehmen, okay, sich auch zu fragen, was sind Dinge, die mir wichtig sind und wie lebe ich sie dann auch wirklich konkret? Wie spiegelt sich das in meinen Zielen? Wie spiegelt sich es in meinen Handlungen? Wie spiegelt sich es vielleicht auch in meiner Wahrnehmung wieder? Die fünfte und letzte Ebene in diesem Modell der Lebenssinn, Ähm, da sagt Tatjana Schnell, der kann als Sinnerfüllung oder als Sinnkrise eben wahrgenommen werden. Und Sinnerfüllung, hat sie auch eine Definition dazu, die möchte ich dir mitgeben, ist ein grundlegendes Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und sie basiert auf einer Bewertung des eigenen Lebens als kohärent, bedeutsam, zielgerichtet, zugehörig. Also es gibt vier, ich würde sagen, Säulen der Sinnerfüllung und das ist Kohärenz, Bedeutsamkeit, Zielgerichtetheit und Zugehörigkeit. Kohärenz bedeutet, dass wir es als stimmig erleben, dass ich als eigentlich auch integer sein kann. Also dass ich auf Basis von meinem, dass ich auch immer der gleiche Mensch sein kann, eigentlich. Und das erleben wir natürlich auch im Berufskontext total oft, dass man das Gefühl hat, ich bin nicht ich, ich kann nicht ich sein, ich darf nicht ich sein oder so. Und das geht natürlich entgegen dieser eigenen Kohärenz. Das Zweite ist die Bedeutsamkeit. Und das ist eigentlich was, ganz eine ganz simple Säule, weil sie bedeutet einfach, dass das sich tut, dass es irgendwie Konsequenzen hat, dass es Auswirkungen hat, dass es nicht egal ist, dass es einen Unterschied macht. Also ob ich diese Aufgabe oder diese Arbeit erledige, ist nicht wurscht. Wurscht ist vielleicht ein österreichischer Begriff. Und es bedeutet egal. Also es ist nicht egal, genau. Das dritte ist die Zielgerichtetheit oder auch Orientierung. Das finde ich auch spannend. Also, quasi, ich weiß grob, ich weiß von der Richtung her, wo es für mich hingeht. Und es ist eine Art Kompass, die ich habe. Und ähm, das muss nichts ausformuliertes sein, aber ich weiß so, ich kenne ungefähr die Richtung und das, was mir dann auch in Entscheidungssituationen hilft. Ähm, wo ich auch mal Nein sagen kann, weil ich eben weiß, wohin ungefähr geht so mein Leben, wo möchte ich hin. Und ich muss mir dann auch nicht ständig überlegen, was soll ich denn tun, was ist der nächste Schritt, wo geht es als nächstes hin, weil wenn ich weiß, wo ich hingehen soll, oder wenn ich diese grobe Orientierung habe, dann leitet sich das daraus natürlich auch ab. Und ich würde sagen, das ist auch ein Punkt, wo einfach, wenn Menschen jetzt zu mir ins Coaching kommen, das oft einfach nicht da ist und vielleicht ist das auch das, was du gerade vermisst. Das ist auch das, was ich oft höre eigentlich, dass sich Menschen wieder Klarheit, Orientierung wünschen. Also, und das kann natürlich sein, dass du eine Phase erlebt hast, ein Burnout, eine Krankheit oder irgendwie einen Wendepunkt, wo du merkst, ah, so wie ich das geplant habe in meinem Leben geht es nicht weiter, oder ich will auch gar nicht, dass es weitergeht und ich brauche eine Umorientierung. Genau. Und ähm, aus dieser Orientierung, also das ist ein Prozess und das darf dauern und was ich dir da auch mitgeben möchte, jetzt darfst du da auch Hilfe suchen. Du darfst da ähm, nach Hilfe fragen, ob es deine Familie ist, Freunde, Expertinnen, Coaches, wurscht. Ich sage das Wort heute anscheinend sehr gerne. Aber das ist mir auch ganz wichtig, weil wir oft so, ist es schambehaftet, so nicht wissen, wohin mit dem eigenen Leben und das muss man doch selber herausfinden. Und ja, ja, das kann ja niemand abnehmen. Du musst die Antworten schon selber finden, that's true. Aber du darfst dabei im Austausch sein, du darfst dabei Hilfe annehmen, du darfst dabei Tools verwenden, du musst dir das nicht alles selber aus den Fingern saugen und du musst es nicht von selber aus einfach in jedem Moment deines Lebens wissen. Es gibt so Phasen, wo wir es nicht mehr wissen. Und der vierte Punkt, die vierte Säule, ist Zugehörigkeit. Sprich, ich erlebe mich als Teil eines größeren Ganzen. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das kann die Berufsgruppe sein oder die Nation sein oder, keine Ahnung, die Menschheit an sich. Und wenn wir uns nirgendwo zugehörig fühlen, dann ist das, was man als entfremdet bezeichnet. Also genau, dieses sich in irgendeiner Form zugehörig fühlen, ist einfach auch ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden und dass wir glücklich sind. Und es ist auch ein wichtiger Parameter ähm, Bezug auf Stressresistenz und Resilienz. Das heißt, frag dich doch mal für dich, in deinem bisherigen Job oder in deinem jetzigen Job, erlebst du da so Kohärenz? Also kannst du du sein? Erlebst du Bedeutsamkeit, also dass das, was du machst, einen Einfluss hat oder eine Konsequenz hat. Erlebst du Zielgerichtetheit, also dass du das Gefühl hast, okay, mit dem, was du tust, gehst du in die richtige Richtung in deinem Leben, das passt. Und erlebst du Zugehörigkeit, also fühlst du dich dort in der Gruppe, in dieser Gemeinschaft, in der Arbeit auch irgendwie zugehörig. Ganz wichtig an der Stelle natürlich, hier ist das große Wort Lebenssinn gefallen, da geht es nicht darum, den Lebenssinn in der Arbeit abzudecken, das wissen wir mittlerweile alle, dass die Arbeit, dass es gefährlich ist, wenn das das Einzige ist, was in unserem Leben unseren Sinn gibt. Aber genau, wenn du da gerade einfach so auf der Suche bist nach Sinn im Job oder Sinn in der Arbeit oder eine Arbeit, die dir mehr Sinn geben kann oder für dich einfach auch reflektieren willst, wo stehe ich da und wo sind vielleicht auch so die Gründe, warum ich mich dann nicht sinnerfüllt fühle, dann kannst du eben mal diese vier Säulen abfragen. Genau. So, das war jetzt dieses Modell zum Lebenssinn und den vier Säulen. Und das ist ja so die die, die fünfte Ebene, wenn du dich zurückerinnerst. Es gab die fünf Ebenen von Wahrnehmung, Handlung, Ziel, Lebensbedeutungen oder Werte und Lebenssinn. Und jetzt schauen wir uns noch diese vierte Ebene an, nämlich der Lebensbedeutungen oder der Werte. In der Forschung wird es auch als Sinnquellen bezeichnet. Und da ist die zentrale Frage, wenn wir ein Ziel verfolgen, ist es so ein sinnstiftendes Ziel. Eben, sind die Ziele eingebettet in diese Sinnquellen? Sind sie eingebettet in einen größeren Kontext? Und da ähm, hat jetzt Tatjana Schnell, die schlägt da 26 solcher Lebensbedeutungen vor, beziehungsweise sie schlägt vor, ist eigentlich die falsche Definition, weil sie hat halt in der Forschung viele, 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 viele Menschen gefragt nach, Bedeutungen in ihrem Leben, also was ist dir wichtig und warum ist dir das wichtig und warum ist dir das wichtig und was bedeutet das für dich und was bedeutet das für dich. Und das nennt man Leitertechnik, wo sie immer weiter gefragt wird, bis das man halt irgendwann nicht mehr das nicht mehr genauer definieren kann, sondern irgendwie so zum Endpunkt kommt. Und diese 26 Lebensbedeutungen ähm, sind jetzt kategorisiert die immer diese Endpunkte, wo es quasi nicht mehr ähm, weitergeht. Ich finde das jetzt nicht so wichtig, dass man dann ähm, für sich genau diese Wörter so herausfindet. Aber was ich daran sehr, sehr cool finde, auch an der Technik ist, weil das das natürlich etwas ist, was man für sich selber auch anwenden kann. Nämlich, wenn ich jetzt sage, Naturverbundenheit ist mir wichtig, dann zu sagen, okay, was bedeutet das für mich, Naturverbundenheit? Es bedeutet, in der Natur zu sein oder vielleicht bedeutet es, die zu schützen oder bedeutet es, dass... keine Ahnung, es wild im Garten wachsen kann oder bedeutet das, dass man ernten kann? Oder was bedeutet Naturverbundenheit? Wann erlebst du Naturverbundenheit? Darin erkennt man jetzt auch schon wieder, dass ähm, Bedeutungen gelebt werden müssen, um als sinnstiftend erlebt zu werden. Okay, also diese 26 Lebensbedeutungen, ich will dir trotzdem noch einen Einblick geben, welche die sind. Und zwar, die sind auch wieder kategorisiert in fünf. Kategorien. Ähm, Da gibt es mal die vertikale Selbsttranszendenz, das ist so Spiritualität, Religiosität. Dann gibt es horizontale Selbsttranszendenz, also alles, was irgendwie über mich hinausgeht, wie soziales Engagement, Naturverbundenheit, auch Selbsterkenntnis, Gesundheit und Generativität. Generativität bedeutet, hat für mich eigentlich ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Es bedeutet, dass man ähm, für die nächsten Generationen was tut, also ein bisschen die Welt besser macht für die nächsten Generationen. Dann gibt ein es eine große Kategorie der Selbstverwirklichung, da ist sowas drinnen wie Herausforderung, Individualismus, Macht, Entwicklung, Leistung und so weiter. Dann gibt es eine Kategorie, die heißt Ordnung, da ist sowas drin wie Tradition, Bundständigkeit, Vernunft, Moral. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die heißt Wir und Wohlgefühl. Und da ist sowas drin wie Gemeinschaft, Spaß, Liebe, Wellness, Fürsorge, Harmonie. Und wenn du mal im Internet googlest, Tests, Wertetests, dann findest du ganz viele Listen, dann findest du Online-Tests. Also das kannst du echt super easy für dich einfach herausfinden, so was sind meine Werte, was sind meine drei obersten Werte oder fünf obersten Werte oder mein Priorit, mein erster Wert sozusagen. Und ähm, ich glaube, ich habe es eh schon zigtausend Mal auch im Podcast gesagt, aber was man dann nicht vergessen darf, ist einfach dieser Schritt zu sagen, was bedeutet es für mich? Also genau, wie Sie es in der psychologischen Forschung gemacht haben, was bedeutet das für mich, was bedeutet es für mich? Sie gerne das auch dreimal hintereinander zu fragen, vielleicht auch im Gespräch mit dem anderen, weil wenn man darüber nachdenkt, ist man manchmal auch ein bisschen faul und denkt sich dann, ja, ich weiß eh schon, was ich meine. Und wenn man es halt erklären muss einer Person, dann ist man ein bisschen mehr gezwungen, da wirklich auch die Worte zu finden. Genau. Also diese Sinnquellen ist, damit will ich dich jetzt einladen, selber zu reflektieren, was ist denn für dich sinnvoll und, ähm, und wie kann sich das auch, wie drückt sich es vielleicht in deiner Arbeit auch aus, wo fehlt es vielleicht auch, also wo drückt sich nicht aus, vielleicht merkst du ja, oh mein Gott, alle meine Werte können ja gar nicht in der Arbeit einfach überhaupt nicht leben und deswegen fühle ich mich auch nicht sinnerfüllt dort. Ja. Wir sind jetzt ziemlich am Ende angelangt, wenn du eine Frage dazu hast, weil ich finde, es war ziemlich viel und es war halt viel auch Theorie da drinnen. Dann schreib sie mir voll gerne. Und du kannst auch, das freut mich auch, dein Aha-Moment oder das, was du dir mitnimmst, deine Erkenntnis oder vielleicht, was du jetzt auch für dich reflektiert hast, in Spotify teilen. In Spotify gibt es ja diese Q&A-Funktion und da kannst du einfach reinschreiben, welcher dein Aha-Moment war. Also da siehst du die Frage und kannst es dann als Antwort geben. Da würde ich mich freuen, von dir zu lesen und was du dir so mitgenommen hast. Ich habe noch eine letzte Sache und zwar eine Person aus dem Newsletter, die mir mal geschrieben hat in der Situation, wo sie gerade drin steckt, dass sie einfach aufgrund von einer Erkrankung jetzt nicht mehr in dem ursprünglichen Beruf tätig sein kann und der ursprüngliche Beruf war im Sozialbereich. Das hat ihr einfach ganz viel Sinn gegeben, weil sie da mit Menschen arbeiten konnte und Genau, das fand sie einfach richtig toll. Und sie merkt aber jetzt, sie muss sich umorientieren aufgrund dieser Krankheit. Und dann, das fand ich richtig, richtig cool, dann hat die Person nämlich geschrieben, sie will ähm, im Bereich Programmieren ähm, Fuß fassen, Programmieren IT. Und hat sich überlegt, vielleicht wäre es ja da auch, gibt es auch so eine... Überschneidungspunkt, also ist quasi im Sozialbereich, IT-Systeme für den Sozialbereich oder Apps für den Sozialbereich, weil sie sich da natürlich gut auskennt. Finde ich auch mega cool. Und dann <lacht> hat sie aber geschrieben, so, ja, sie merkt, im Sozialbereich hatte sie urviel Sinn, aber da mit dem Programmieren, einfach nur weil sie weiß, sie wird dann viel Geld verdienen und so, das reicht irgendwie noch nicht. Sie musste noch so den Sinn für sich so wirklich finden und wirklich schauen, ähm, was ist mein Warum? Warum will ich das tun? Warum finde ich das gut? Also am Sinn basteln. Und das finde ich auch voll schön. Also sich bewusst auch zu überlegen, quasi andersherum, ich habe diesen Sinn und jetzt suche ich einen Job, der dazu passt, sondern auch, okay, das wäre ein mögliches Berufsfeld und wie passt das auch rein? Wie kann ich diesen Sinn geben? Was fällt mir denn da ein? Und klar, das kann nie etwas einfach an den Haaren herbeigezogenes sein, oder wo ich sage, ah, das habe ich mir jetzt überlegt, super, und jetzt ist es so. Vielleicht findet man dann eine Begründung oder ein Argument, wo man dann eben auch spürt, ja, das ist tatsächlich stimmig, habe ich so noch nie gesehen, aber jetzt sehe ich so und jetzt macht es für mich auch tatsächlich Sinn. Also da ähm, würde ich dich einladen, ehrlich mit dir zu sein, ob es für dich dann eben eingebettet ist in diesen Sinn und in deine Werte oder, oder auch nicht. Oder ob das, ob das gelingt sozusagen oder nicht. Aber es zeigt, finde ich, auch nochmal schön, dass wir alle Sinngeberinnen sind. Genau. Ich hoffe, du konntest dir heute von dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen oder sogar mehrere Sachen mitnehmen. Ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir gehört haben. Wir haben uns angeschaut, was die Definition von Sinn ist, nämlich auf einer Reise sein, ähm, genau unterwegs sein. Wir haben äh, gelernt, dass äh, Sinn auch stetig konstruiert wird. Das heißt, dass es etwas Individuelles ist, dass es auch was ist, was sich über die Zeit wandeln kann. Wir haben das hierarchische Sinnmodell gehört, das heißt, dass, ähm, dass es diese fünf Ebenen gibt, die Wahrnehmung muss eingebettet sein in Handlungen, um als sinnvoll erlebt zu werden. Es muss ein Impuls für eine Handlung da sein. Handlungen eingebettet in Ziele, Ziele eingebettet in Werte oder Lebensbedeutungen und die Lebensbedeutungen eingebettet in den übergeordneten Lebenssinn. Der Lebenssinn steht dann auf vier Säulen, nämlich die Kohärenz, also die Stimmigkeit, die Bedeutsamkeit, also das, was ich tue, hat Konsequenzen, die Zielgerichtetheit, also ich erlebe eine Grundsätzliche Orientierung in meinem Leben und Zugehörigkeit, ich gehöre so dazu in einer Gemeinschaft. Und, ähm, genau. und dann haben wir uns auch noch angeschaut, diese Sinnquellen, also wo man sich eben, ähm, ich würde es, kann man auch Lebensbedeutungen oder Werte nennen, also was ist für mich sinnvoll? Und da wirklich immer zu fragen, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mich? Ich wünsche dir, dass du für dich wirklich so entweder den Sinn in deiner Arbeit noch stärker für dich entdeckst oder wenn du auf dem Weg bist, dich umzuorientieren, am Ende wirklich eine Arbeit findest, auch die dazu dir passt, wo du du sein kannst, wo du deine Stärken und Fähigkeiten einbringen kannst und wo du wirklich auch Sinn erfüllung erfährst. Weil wenn du kein äh, existenziell indifferente Person ist, dann ist es schon. Ähm, ja, ich würde fast sagen, wie ein Grundbedürfnis, dann ist es jetzt keine, kein Luxus-Sinn äh, zu erleben, sondern dann ist es wirklich was, was sehr, sehr existenziell und grundlegend beiträgt für ein Wohlbefinden. Von daher, ja, mach dich, sei auf dem Weg, hör doch nicht auf, gib nicht auf. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn, wir, wenn ich von dir lesen kann, wenn ich von dir hören kann. Ich freue mich über deine Bewertungen und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Folge deinem Beat.